0: Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge Elfmeterkönige-Podcast. Der erste Podcast seit einem halben Jahr, die erste Folge seit einem halben Jahr. Es war eine etwas schwere Zeit, eine sehr schwere Zeit für alle. Die Corona-Krise hat uns sehr stark erwischt, jeden von uns. Aber ich habe mich entschlossen, den Podcast nun wieder aufzunehmen. Allerdings... Leider ohne den Leon. Der Leon ist äh, ausgestiegen. Ich bedanke mich natürlich an ihm für sein Engagement im Podcast und äh, wünsche ihm natürlich noch alles Gute für die Zukunft. Allerdings ähm, genau, hatte es eben etwas gedauert, bis wir mit dem Podcast wieder anfangen konnten, auch trotz Fußball, ähm, einfach wegen privaten Angelegenheiten oder weil es sich einfach nicht ergeben hatte, wie gesagt, ich habe mich aber jetzt wieder dazu entschlossen, den Podcast nochmal aufzunehmen, nochmal ähm, wieder anzufangen. Eben leider alleine, deswegen gibt es viele Sachen, die ich äh, nicht mehr machen kann. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Co-Moderator, falls ihr natürlich Lust habt auf, äh, ein, auf einen Podcast, also einen Podcast zu gestalten oder mitzuarbeiten bitte schreibt mich an, also ihr könnt mir überall schreiben, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben per Instagram oder, oder eben per Instagram, äh, per DMs. Wie ihr wollt, äh, sagt mir einfach Bescheid, wir werden bestimmt etwas finden und genau, bis dahin werde ich diesen Podcast eben möglichst alleine weiterführen. Genau, um was es in dieser Folge geht, könnt ihr vielleicht schon an dem Titel erkennen, Rückblick und Fortschritt des Jahres 2020 und des Jahres 2021. Ähm, grob, was wird passieren? Was wird diese Folge ähm, angesprochen? Also was wir über was ich jetzt reden werde, über was ich euch ein bisschen erzählen werde. Ganz klassisch einfach ein allgemeiner Fußballrückblick über das Jahr 2020. Was ist geschehen? Was ist passiert? Ähm, genau, das ist eigentlich alles, was wir hier reden, was ich jetzt äh, über was ich reden möchte im Jahr 2020, weil es doch ein sehr, sehr spannendes Fußballjahr war, trotz Corona, ein unglaublich interessantes Fußballjahr und es auf jeden Fall viele Erwartungen übertroffen hat, trotz eben. Teilweise äh, Spielunterbrechungen oder ähm, eben sportlichen Sch Stops, könnte man es fast schon nennen, bei denen der Fußball eben kurz aufgehört hatte. Ähm, und natürlich auch das Schlimmste von allem oder mit eines, einer der schlimmsten Sachen, eben der, den Geisterspielen, die im März, die ab März eben dazu kamen. Aber ganz genau, so genau wollen wir das jetzt auch nicht angehen. Deswegen würde ich sagen, stürzen wir uns einfach mal direkt ins Fußballgeschehen und wir fangen klassisch an, immer mit äh, den möglichsten, äh, den generellen Heimgeschichten. Also, was ist hier in Deutschland denn passiert? Wir hatten in Deutschland nämlich einmal die Bundesliga und einmal den DFB-Pokal. Also, ja, was ist 2020 passiert? Grob, alles was da dabei war, Bundesliga, Bayern München, Meister. Ja, passiert. DFB-Pokal, Bayern München, Meister. Klassisch, ne? das ist etwas, das sehen wir jedes Jahr, das passiert. Und äh, gehört halt leider einfach dazu, Diese so einen Unterschied, so eine Variabilität haben wir halt leider nicht mehr. Aber wir werden auf jeden Fall auch noch andere Aspekte schauen, äh, auf andere Aspekte gucken, denn die Bundesliga hat natürlich auch ganz viele andere Sachen geboten letzte Saison. Zum Beispiel ein Werder Bremen, die eben bis zum Saisonende gegen, die, gegen den Abstieg kämpfen mussten, letztendlich dann die Relegation geschafft haben, also auf Platz 16 mit 31 Punkten, also einen Punkt Unterschied zum äh, zum, zur Fortuna Düsseldorf und dann dadurch eben im, in der Relegation gegen Unterhaching den Abstieg vermeiden konnten. Jetzt kann man natürlich sagen, Glück, nicht Glück, verdient, nicht verdient. Ich glaube, ich habe es schon oft genug gesagt, ich bin kein Fan vom, Abstiegs vom Abstiegssystem in Deutschland, in der Bundesliga. Ich bevorzuge da das Abstiegs das Abstiegssystem in England. Wenn du absteigst, dann steigst du ab. Wenn du, wenn du schlecht bist, dann steigst du ab. Das war's. Mhm. Beim Aufstieg ist es dann etwas anders. Da kann man dann in der Relegation bzw. gegeneinander noch spielen. Ähm, allerdings sehe ich ein direktes Duell zwischen einem Erstligisten und einem Zweitligisten nicht gerechtfertigt. Also ich finde nicht, das ist eine angemessen, ein angemessenes Spiel, denn Ganz ehrlich, Werder Bremen und Unterhaching, das sind halt trotzdem immer noch Welten. Also das ist wirklich einfach nicht äh, auf, eine, auf, eine, auf einem Niveau, kann man das sagen. Gut. Äh, ja, Bremen hat sich gerettet, dank der Relegation. Ähm, ja, Hertha landet trotz Großinvestitionen von Lars Windhorst und ja, es 76-Tage-Trainer Jürgen Klinsmann letztendlich doch nur auf äh, Platz 10. Ja, was soll man zu Hertha sagen? Ähm, verkorkste Saison, sie starten immer mit den größten Hoffnungen und enden immer im Tabellenmittelfeld. Äh, ich meine, kann man, sich, man kann sich das mal anschauen, also Hertha holt sich Spieler, die meiner Meinung nach nicht zur Mannschaft passen. Also persönlich habe ich so, so, solche Spieler wie Piontek einfach nicht im Kader gesehen. Aber ähm, ja, das ist äh, einfach der Traum von Europa, der allerdings nicht wahr wird. Leider, natürlich muss man sagen, desto mehr Variabilität man da hat, desto Schöner ist der Fußball natürlich, aber so ist es eben. Ja, äh, Klinsmann, was gibt es dazu zu sagen? Es ist einfach ein gescheitertes Projekt, das ich ehrlich gesagt nicht äh, gesehen habe. Also ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen, dass Jürgen Klinsmann die Hertha jetzt wieder nach Europa führt. Und ja, alles andere, was da noch passiert ist mit der Hertha, mit dem, mit den Corona-Skandalen zwischen Salomon Kalou und den Beschwerden und das hatten wir in den anderen Folgen ja auch schon. Ich glaube, es ist einfach eine Saison, äh, die unglaublich witzig ist, wenn man sie als Fußballfan verfolgt, aber einfach lächerlich, was die Hertha da veranstaltet. Naja, diese Saison spielen sie ja etwas besser, aber mal schauen, ob das noch was wird. Dann was gab es noch? Wir durften Borussia Mönchel-Gladbach mal wieder in der Champions League äh, begrüßen. Absolut verdient, meiner Meinung nach. Wirklich Top-Fußball gespielt. Nicht nur gespielt, sondern sie spielen Top-Fußball auch in dieser Saison. Einfach fantastisch, was sie, da, ähm, äh, was sie da hervorbringen für Leistungen. Nicht nur in der Champions League das Weiterkommen das weiter, ähm, jetzt aktuell, sondern natürlich auch äh, einfach in der Bundesliga. Ein unglaublich ausgeglichener, toller, interessanter Kader, der mit äh, Offensivtalenten wie Alessandro Plea oder ähm, äh, Markus Turam einfach so, so spannend ist. Das ist wirklich eine der Mannschaften, die mir am meisten Spaß macht, zuzuschauen. Wenn man jetzt äh, nicht den Leipzigern zuschaut, die habe nämlich auch ab und zu. Wirklich sehr, sehr schön Fußball. Oder diese Saison eben Union Berlin. Aber wir bleiben natürlich weiterhin bei unserem Rückblick. Und ähm, ja, was gab es noch? Was hatten wir da noch? Ähm, wir hatten einen etwas erschöpften oder überforderten äh, SC Paderborn, der sich trotz Corona-Krise und trotz... Äh, sehr starker Konkurrenz, wirklich gut geschlagen hat. SC Paderborn mit 20 Punkten in der Bundesliga letzte Saison. Und ganz ehrlich, ich hatte sehr viel Respekt vor Paderborn. Jedes Mal, wenn sie auf eine Mannschaft getroffen hatten, konnte alles Mögliche passieren. Gegen Bayern München war ich ja im Stadion in der Rückrunde beim 3-2-Sieg der Münchner muss man trotzdem sagen, Paderborn hat immer eine sehr gute Leistung gebracht, also haben immer gekämpft und natürlich ist auch da wieder dieser ähm, finanzielle Unterschied zu spüren, also man sieht die finanziellen Möglichkeiten, die ein SC Paderborn haben und die ein FC Bayern hat, aber trotz Alledem hat sich Paderborn meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Und ich hätte es ihnen viel, viel mehr gegönnt, in der Bundesliga zu bleiben, als wäre der Bremen äh, abzusteigen. Oder genau, meine Meinung zum SC Paderborn, absoluter Fan, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Naja, gut, dann hatten wir noch ein paar weitere Überraschungen. Wie zum Beispiel der FC Schalke, der nach der hervorragenden, hervorragenden Hinrunde wirklich nicht mehr besonders gut gespielt hat. Eine Hinrunde, die 33 Zähler mit sich brachte. 33 Punkte in der Hinrunde und eine Endplatzierung auf dem 12. Platz mit 39 Zählern. Eine Rückrunde, in der man lediglich sechs Zähler holen konnte. Sechs Zähler ohne einen einzigen Sieg. Sechs Zähler nur durch Unentschieden. Sechs Unentschieden, sonst zwölf Niederlagen. Äh, Entschuldigung. Elf Niederlagen, sechs Unentschieden und dann nur Platz zwölf. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen äh, schalke ist einfach nicht mehr das was sie sind allerdings werde ich zum fc schalke noch mal etwas genauer äh, auf den fc schalke noch mal etwas genauer eingehen denn ich habe mir vorgenommen eine, eine, ein kleines neues projekt zu machen zu starten eine art äh, neues äh, eine neue folge eine, eine neue art von folge und zwar ist die neue Folge, die in den nächsten Tagen auf jeden Fall online kommen, also hochgeladen äh, werden wird, ist die Gamebreaker-Folge. Gamebreaker, -Folge. Gamebreaker ist, eine, ist ein Projekt, in dem ich ähm, über einzelne Vereine reden werde, über die aktuelle Situation, möglichst natürlich Krisenvereine, so wie jetzt eben der äh, FC Schalke oder zum Beispiel der FC Barcelona, indem ich eben etwas detaillierter, etwas genauer, etwas präziser auf die einzelnen Vereine eingehen werde und etwas genauer ähm, über sie reden werde. Ähm, ganz genau, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf die neue Folge wie ich es bin. Und ähm, ja, damit war es jetzt erstmal genug über die Bundesliga und ich würde sagen, wir gehen einfach weiter, im wir bleiben einfach im deutschsprachigen Raum, <lacht> sagen wir es so. Und ich würde einfach mal in, auf den DFB-Pokal eingehen. Denn der war, trotz natürlich ähm, der Meist, der, trotz des Meistertitels für den FC Bayern, war der DFB-Pokal meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr interessant. Wir hatten auf jeden Fall ein paar schöne... Ähm, Schöne Spiele, ein paar tolle Auseinandersetzungen, also Ergebnisse auf jeden Fall. Und ich bin positiv überrascht über die DFB-Pokalsaison, auch, DFB auch wenn sie so geendet ist, wie sie eben geendet ist. Muss man natürlich sagen, es ist verdient gewesen. Ja, der FC Bayern hat eben auch wirklich gut gespielt. Und ist nicht ohne Grund ins Finale des, äh, und hat nicht ohne Grund den DFB-Pokal eben hochgehoben. Nun ja, was war die Überraschung des DFB-Pokals? Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen. Der FC Saarbrücken, Saarbrücken, eine kleine Mannschaft aus der vierten Bundesliga, aus der vierten deutschen Liga, nicht der vierten Bundesliga, meine Güte, Entschuldigung, aus der vierten Liga, die es bis ins Halbfinale geschafft haben und damit Geschichte geschrieben haben. Im Halbfinale hieß es dann letztendlich das Aus. Für die Saarbrückener gegen Bayer Leverkusen musste man sich dann letztendlich 3 zu 0 geschlagen geben. Allerdings ist es eben dort auch wieder genau die gleiche Geschichte. wirklich was dort gespielt wurde, einfach nur fantastisch. Saarbrücken ist genau das, was äh, man in einem Corona-Jahr absolut nicht erwartet hat, dass eine kleine Mannschaft eben was ganz Großes erreicht und ähm, ich bin einfach ein Riesenfan von solchen Geschichten wie Ajax 2018, 19, wie äh, Atalanta letzte Saison und äh, genau, also wie, wie Atalanta letzte Saison und auch Lyon letzte Saison. Also das, ist, das sind einfach Mannschaften, die so, die es, die so weit kommen, dass, das ist einfach das Spannende am Fußball, das Tolle, das Interessante. Und äh, deswegen finde ich es auch immer toll, wenn sowas passiert. Und Saarbrücken hat sich auch unglaublich toll geschlagen. Also Viertelfinale gegen Düsseldorf im Elfmeterschießen, im Achtelfinale gegen den Karlsruher SC im Elfmeterschießen. Im Halbfinale war es dann eben, es ist dann eben nicht so gut gelaufen gegen Leverkusen. Bayern kam dann gegen Frankfurt weiter und im Finale hieß es dann Bayern-Leverkusen mit einem 4 zu 2 für die Münchner. Lyon hatte sich da natürlich auch noch beschwert, dass die Münchner nicht so euphorisch gefeiert haben über den ähm, zweiten Titel in der Saison, aber naja, was kann man da denn noch sagen, außer sie haben es halt wirklich verdient, meiner Meinung nach, naja, dann hatten wir natürlich auch noch die Premier League mit einem sehr, sehr dominanten FC Liverpool, die meiner Meinung nach unglaublich verdient Meister wurden in der letzten Saison. Äh, fast ungeschlagen, fast ungeschlagen, äh, leider, leider doch noch ein paar Niederlagen kassiert. Aber seit 1990 gab es keinen Premier League Titel mehr für den FC Liverpool. Das heißt, es ist der erste Titel seit 30 Jahren gewesen, den der FC Liverpool in der Premier League gewinnen konnte. Absolut verdient. Top-Mannschaft. Ich bin ein Riesenfan von FC Liverpool. Ich glaube, der Leon hat sich darüber natürlich auch sehr, sehr gefreut. Aber nun ja, was hatten wir noch in der Premier League zu sehen? Wir haben ein äh, überraschendes Sheffield United gesehen. Äh, meiner Meinung nach eine der Top-Mannschaften für mich. Ähm, leider nicht in, nach Europa geschafft, hätten es absolut verdient letzte Saison. Ähm, ja, 54 Zähler am Ende, wirklich ein kleiner Robin Hood, könnte man sagen, nehmen die Punkte von den, von den Reichen und geben sie den Armen. Ähm, ja, was soll man da sagen? Es, das, das sind eben diese kleinen Geschichten, die wirklich, die einem beim Fußball eben das Herz wärmen. Also sowas zu sehen, ist einfach Einfach nur inspirierend und toll. Und ich bin ein Riesenfan von Sheffield United und ich finde das wirklich super. Ja, und was haben wir dann noch? Natürlich der FC Chelsea, der 2020 die Saison angefangen hatte, äh, 2019 die Saison angefangen hatte mit äh, Frank Lampard. Eine Zusammenarbeit, die schöner hätte nicht äh, sein können. Also... Passt wie die Faust aufs Auge, könnte man fast schon sagen. Frank Lampard, einfach geboren für Chelsea, meiner Meinung nach, einfach absolut der richtige Trainer. Und im Sommer, ja, da kam dann eben diese hm, riesige Shoppingtour von knapp 500 Millionen Euro für neue Spiele. Ich bin kein Fan von Kommerz. Ich bin kein Fan von dicken Ausgaben und ich bin kein Fan von großen Transfersummen. Dementsprechend, ich, ich weiß es nicht, ich bin wirklich absolut kein Fan von FC Chelsea gewesen. Letzte Saison und auch nicht diese Saison, muss ich leider sagen. Falls es irgendjemanden gibt, der da äh, zuhört, ich weiß, es gab eine zweijährige Transfersperre auf den FC Chelsea, aber 500 Millionen Euro, das ist mir einfach viel zu viel Geld. Das ist einfach nicht mehr normal. Aber das ist leider Realität im Fußball und damit müssen wir eben arbeiten. Ja, diese neuen Spieler hatten unter anderem ein paar sehr, sehr prominente Namen aus der Bundesliga unter anderem Timo Werner vom Erbe Leipzig, Kai Havertz von Bayer Leverkusen und natürlich noch viele andere, wie Hakim Zierch vom Ajax Amsterdam aus den Niederlanden oder Thiago Silva von Paris, der kam natürlich auch noch dazu. Ja, was soll man da sagen? Werner für mich einer der besten Stürmer der Welt, einer der besten Stürmer auf jeden Fall in der Premier League. Wenn man ihn richtig einsetzen kann, dann funktioniert er natürlich. Aber die Frage ist, kann man ihn richtig einsetzen? Weiß Chelsea, wie man ihn richtig einsetzt? Ich sehe ihn nicht auf dem linken Flügel. Für mich ist er immer noch ein Stürmer. Für mich ist er ein Stürmer, kein linker Flügelspieler. Aber es sei Frank Lampard natürlich überlassen. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Dann kann man sich auch nicht beschweren. Havertz ist ein... Super Talent, allerdings ist es für ihn in der Premier League zu früh und das sage ich jetzt nicht, weil ich kein Fan von ihm bin oder weil ich ihn irgendwie kritisieren möchte, sondern weil dieser Druck, den man mit seinen mittlerweile 21 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, einfach zu groß also dieser Druck, den ein, ähm, den ein, ein Kai Havertz oder ein, oder ein Timo Werner eben dort bekommen, ist einfach riesig. Und natürlich Mason Mount oder sowas, die sind auch relativ jung, ja, also das ist natürlich klar. Aber bei denen ist es eben so, Mason Mount, Odoi, Pulisic oder auch Tammy Abraham, das sind immer noch junge, sehr, sehr frische Jungs. Die, die kennen sich halt schon etwas in der Premier League aus und auch wenn sie mal ein oder zwei Spiele nicht bringen, dann ist es halt nicht so schlimm und vor allem haben sie keine 80 bis 100 Millionen Euro gekostet, wie eben ein Timo Werner oder ein Kai Havertz. Das sind halt wirklich zwei dicke Batzen an Geld und dann möchte man natürlich auch, dass sie direkt funktionieren. Ja, ähm, das ist halt genau das Gleiche wie Beispielsweise bei Lucas Hernandez, der eben auch nicht so gut funktioniert hat beim FC Bayern. Lucas Hernandez ist meiner Meinung nach nicht so gut angekommen, wie er vielleicht hätte ankommen können. Die Bayern halten natürlich an ihm fest, denn es sind immer noch 80 Millionen Euro, die da in den, in den, in den Franzosen investiert wurden. Und ich meine, 80 Millionen, das ist immer noch ein, eine dicke Stange an Geld und ähm, ja, ich, ich finde der, der Großeinkauf sowas ist einfach zu riskant, als dass man das als Verein wirklich machen kann. Weil das Risiko, dass so etwas nicht funktioniert, ähm, ist einfach groß. Geld schießt, keine Tore. Ja, das stimmt. Paris hat das etwas ähm, erwidert. Also hat äh, nicht erwidert, sondern ähm, dem Statement etwas kontra gegeben. Denn ja, Neymar und Mbappé schießen Tore, also das ist keine Frage. Neymar und Mbappé sind immer noch zwei der besten Spieler der Welt und für zusammengerechnet 400 Millionen Euro kriegt man dann eben eine tolle Offensive. Ach, Das sind halt große Investitionen, die ich mir nicht vorstellen kann. 400 Millionen Euro für zwei Spieler, da bin ich schon ein deutlich größerer Fan vom FC Bayern, der für seine ganze Startaufstellung im Champions-League-Finale knapp 100 Millionen ausgegeben hat. Ich glaube, wenn man das nachschaut, dann sollten es 100, 107, 108 sein. Das ist natürlich viel, ja, aber für einen ganzen Kader ist es absolut angemessen. Nicht wie Mbappé, der 222 Millionen Euro gekostet hat. 222 Millionen Euro, was man mit diesem ganzen Geld alles machen kann. Ja, ähm, gut, dann haben wir eben auch schon von der Champions League gesprochen. Dann würde ich auch einfach weitermachen mit der Champions League. Ja, Bayern, Meister der Champions League, Meister der Bundesliga und Meister des DFB-Pokals. Dementsprechend der Triple-Sieger 2020. Und ich finde es absolut verdient. Was Bayern München in dieser Saison geliefert hat, war unglaublich. Unglaublich. Hansi Flick hatte elf Monate Zeit, um eine Riesenmannschaft zu erstellen und wenige Transfers, die er da äh, bekommen hat. Also, er musste mit einem Kader arbeiten, der schon da war. Er hatte den Kader zwar schon gekannt, aus seiner Co-Trainerzeit mit Niko Kovac. Ich, bin, ich kann die Bayern die von 2020 einfach nur loben. Da kann man wirklich nichts sagen. Es ist keine Überraschung, dass sie so dominant waren. Klar, die Hinrunde lief nicht so optimal. Die ersten Spiele mit Niko Kovac beendete man auf Platz 6. Beim 5 zu 1 gegen Frankfurt war es dann eben auch das Aus für den Kroaten. Dann kam eben Hansi Flick und von dort an hieß es nur noch berg, ging es nur noch bergauf. Bayern gegen Tottenham war ein kleiner Einblick in das monströse Gerüst, das der FC Bayern eben in dieser Saison war oder aufgestellt hatte. Dieses zerstörende 7 zu 2, das man eben in London veranstaltet hatte, diese Deklassierung könnte man schon sagen, das FC Tottenham und natürlich nicht nur von den Spurs, sondern später im weiteren Verlauf der, der Champions League, natürlich auch noch gegen den FC Barcelona, das war für mich das Highlight von ähm, 2020, also mein Highlight 2020 war absolut das Spiel des FC Barcelona gegen den FC Bayern, dieses 8 zu 2 war einfach nur unmenschlich, einfach nur unmenschlich rücksichtslos vom FC Bayern, wie sie dort äh, gehandelt haben, wie sie dort gespielt haben, aber wie gesagt, natürlich auch wieder absolut verdient. Einen FC Bayern kannst du eben einfach nicht aufhalten mit einer Verteidigung, die halbwegs funktioniert und mit zwei mageren Toren eins davon ein Eigentor von David Alaba. Das hat die Bayern einfach nur noch mehr angespornt und das hat man auch gesehen, weil David Alaba einfach angefangen hat zu lachen. Also wenn ihr die Wiederholungen anschaut beim Eigentor, da hat er gelächelt. Er lächelt und ja, was soll man da sagen? Bayern München letzte Saison... Besser kann es nicht laufen. Ja, wir hatten natürlich noch ein paar andere Überraschungen. Ja, also Atalanta Bergamo, die es bis ins Viertelfinale geschafft haben, dann aber unverdient gegen Paris rausfliegen. Leipzig, die gegen Atletico gewinnen, die wiederum gegen Liverpool gewinnen. Also Atletico Madrid schlägt den amtierenden Champions-League-Sieger in zwei sehr, sehr spannenden Partien. Und Leipzig gewinnt das Ding dann letztendlich durch einen abgefälschten Schuss von Tyler Adams. Sehr interessanter junger Mann. Und was gab es noch? Natürlich Lyon, meiner Meinung nach, der eigentliche Überraschungsgast der Champions League. Überraschungsgegner. Denn erst Ronaldo, also CS7 und äh, Juventus Turin im Achtelfinale rausgeworfen und dann kümmert man sich eben ganz schnell um Manchester City mit einem 1-3-Sieg und ja, es gibt wirklich, ich kann sehr wenig sagen darüber, was da gerade falsch läuft, was da letzte Saison falsch gelaufen ist bei Lyon. Die haben halt leider Pech gehabt, dass es dann im Halbfinale auf den FC Bayern ähm, kam, also dass sie eben auf den FC Bayern äh, gekommen sind Leipzig dann eben gegen Paris. Auch da schon relativ früh entschieden, Werner hatte sich ja dagegen entschieden, mit Leipzig da noch mitzuspielen. Und dann hieß es letztendlich im Finale Paris gegen Bayern. Und was kann man da noch sagen als absolut verdientes Ergebnis? Bayern hatte einfach die Chancen genutzt. Paris hatte mit einem etwas schwachen Mbappé im Finale nicht so viel Glück. Genau, und ja, ich kann wirklich, ich kann es nicht so oft sagen, ich gönne es den München äh, in der letzten Saison einfach absolut, was sie da erreicht haben. Das war einfach absolute Weltklasse. Natürlich hatten wir dann auch noch andere Ereignisse, wie zum Beispiel eben am 9. März der eben schon angesprochene. Ähm, die eben schon angesprochenen äh, Geisterspiele, die ab jetzt, die ab dann eben stattgefunden haben. Oder eben, dass die EM auf 2021 verschoben wird. Also nicht im Sommer 2020 stattfinden, sondern eben durch Corona etwas später. Ich weiß echt nicht, was ich da sagen soll. Ich finde es ehrlich gesagt etwas nicht so toll, dass es verschoben wurde, weil eine EM folgend auf eine, äh, eine WM folgend auf eine EM finde ich etwas viel. Muss ich persönlich sagen. Ich weiß nicht, ob das klappen kann oder ob das klappen wird. Ähm, aber natürlich mehr Fußball, desto mehr Fußball, desto besser. Äh, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das so gut klappen kann, im Anbetracht von ähm, der aktuellen Spielsituation mit äh, Corona und allem drum und dran. Also da, da bin ich immer noch nicht ganz überzeugt vom Spielsystem, vom Spielgedanken äh, her, ob das wirklich so korrekt ist. Dann hatten wir natürlich auch noch ein paar andere e Ereignisse, wie zum Beispiel ja, die deutsche Nationalmannschaft, die weiter ihre Topform hinterher läuft. Der Höhepunkt der dieser Negativserie war dann im, im Prinzip dieses traurige 6 zu 0 gegen die Spanier. Eine historische Pleite war einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es war wirklich einfach traurig, was Deutschland da geliefert hat und was die deutsche Nationalmannschaft die letzten Jahre liefert und auch immer noch weiter liefert. Also Yogi Löw und, und so weiter und so fort. Das ist für mich ein Thema, das... Ich denke, es ist einfach nicht mehr der richtige Mann für den Job. Meiner Meinung nach muss da einfach jemand Neues sind. So ein Mann wie Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp eventuell... Aber ich finde nicht, dass Jogi Löw das da noch irgendwie weiterführen kann. Die deutsche Nationalmannschaft hat halt wirklich nicht besonders gut gespielt die letzten ja, Jahre. Also seit zwei Jahren der WM 2018 hechelt man der Form hinterher, die man 2014 eben erbracht hat. Ich bin kein Fan des deutschen Fußballs aktuell, ähm was die deutsche Nationalmannschaft spielt, ist wirklich ähm, schlecht. Es gibt kein anderes Wort dafür. Ich finde es schade, weil die deutsche Nationalmannschaft natürlich unglaublich viel Potenzial hat, unglaublich viele Talente. Also nicht nur mit Kai Havertz, Timo Werner ähm, und den eben Angesprochenen, sondern natürlich auch mit Alexander Nübel und so weiter und so fort hat man da immer noch Spieler, die... Durchaus Potenzial haben, etwas Großes zu erreichen oder etwas, ja, der Nationalmannschaft mit diesem, mit diesem Job zu helfen. Aber so funktioniert es halt eben leider nicht. So klappt es halt eben leider nicht. Und äh, was soll ich da denn sagen? Ähm, Deutschland hechelt der Form hinterher und ja, es ist so, wie es ist. Dann hatten wir eben noch ein unglaubliches Jahr für Lewandowski und Manuel Neuer. Manuel Neuer Meinung nach, meiner Meinung nach immer noch einer der besten Torhüter der Welt und wenn nicht sogar der beste. Ich weiß, es kann jetzt sein, dass viele sagen, nein, Jan Oblak, Ter Stegen, die haben sich das viel, viel mehr verdient. Ja, ähm, meiner Meinung nach, nicht. Meiner Meinung nach ist Manuel Neuer einfach eine unangefochtene Nummer 1. Er ist der, der Mann, der eben das Torwartspiel nicht nur revolutioniert hat, sondern eben auch einfach weitergebracht hat auf ein neues Level, auf einfach neue Höhen. Und ja, äh, für mich einfach der Mann, der die Bayern, der den Bayern einfach diese Sicherheit gegeben hat. Dann natürlich auch noch Hansi Flick, der leider nicht de, den alle Titel bekommen hat, die er sich verdient hatte. Für mich einfach der Mann der Saison, der Mann für die Münchner, der äh, am wichtigsten war, weil er diesen, diesen Umbruch im Prinzip in die richtige Richtung geleitet hat. Manuel Neuer einfach ein unglaublich starker unglaublich toller Typ, der einfach, ja, Hansi Flick, Entschuldigung, Hansi Flick, ein unglaublich toller Typ, sehr sympathisch und ähm, genau das, was der FC Bayern gesucht hat, eben dieser deutschsprachige Trainer, der trotzdem die Interessen des Vereins äh, äh, weiterführen kann und einfach den Verein natürlich auch kennt und einfach weiß, was er da tut und Hansi Flick ist mir sehr, sehr, sehr sympathisch ich sehe ihn auf einem Level mit Jürgen Klopp und was, was kann man da noch sagen also Hansi Flick absolut, absoluter Topmann absoluter Topmann für den Job den er da machen musste kam als Interimstrainer nach Niko Kovac und hat den Job einfach fantastisch gemacht einfach nur Bombenleistung von ihm ja, na gut und dann ja, kam natürlich noch Lewandowski. Eine absolute Traumsaison für Robert Lewandowski. Besser kann es für einen Stürmer nicht laufen. Naja, mal schauen, ob es in dieser Saison etwas besser läuft für ihn. Aber ähm, Robert Lewandowski ist in, hat sich die letzten zwei Jahre zu einem der besten Spieler der Welt äh, hervorgearbeitet hervorgearbeitet und zeigt auf jeden Fall, was für ein unglaubliches Niveau er hat, was für eine spielerische Qualität er hat und dass er eben die Tore macht, egal wie. Natürlich, das wusste man, ähm, allerdings hatte er und hat immer noch dieses kleine Problemchen, dass er in den wichtigen Spielen abtaucht, also irgendwie verschwindet, irgendwie nicht mehr äh, da ist, könnte man sagen. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil ich Lewandowski vor allem in den regulären Bundesliga Spielen absolut feiere. Ich finde, er ist ein absolutes Idol für alle, äh, für alle Stürmer. Ein Mann, der die Bayern unglaublich unterstützt und ihnen sehr, sehr dabei hilft, die alljährlichen Saisonziele zu erreichen. Und ganz genau, was kann man da mehr sagen, als man gönnt es ihm natürlich auch wieder. Also in dieser Saison steht er mittlerweile auf 19 Toren in 14 Spielen. Gerd Müller hatte 11 in 14 Spielen und der hatte den Bundesliga- Rekord von 40 Toren in einer Saison und das ist unglaublich, was Lewandowski immer wieder leistet. Das ist unglaublich. Genau, Wirklich, also die Bayern hatten diese Saison einfach eine traumhafte, ein traumhaftes Jahr, voll mit äh, positiven Erlebnissen, Erfahrungen und so weiter und so fort. Bayern München, wenn nicht sogar ihr bestes Jahr. Naja, gut. Dann mit positivem kommt natürlich auch Negatives und leider mussten wir den Tod von Diego Armando Maradona verkraften. Mit äh, 60 Jahren ist die Fußballlegende von uns gegangen. Einige behaupten oder sind sich auf jeden Fall sicher, er ist der beste Fußballer, der jemals gelebt hat. Ähm, er hat auf jeden Fall viele, viele Leute inspiriert. Nicht nur aktuelle Spieler, sondern auch äh, ja, etliche Spieler auf dieser Welt hat er mit seinem Fußball angesprochen. Die, die Hand Gottes war da eben ein etwas ja, uninteressanter Aspekt an seiner Fußball-Ikone, an diesem Fußballbild von ihm. Ähm, aber das Tor des Jahrhunderts, dieses Solo, das alles Mögliche, was er erreicht hat mit Neapel, mit äh, Barcelona, es ist sehr, sehr schade, dass er die Fußballwelt verlassen hat. Und ja, auch wenn er eben sehr, sehr viel mit Doping, Drogen und so weiter und so fort getan hat, hat er eben auch sehr viel für den Fußball getan und ich... Äh, bewundere Maradona jetzt und ich werde ihn auch immer bewundern für seine fußballerische Kunst, für sein fußballerisches Können, für seine, für seine exzentrische Art und Weise, für sein wunderbares Auftreten, könnte man sagen, für, sein, für seine Ikone einfach, für sein, für sein eigenes Dasein. Er hat ähm, auf jeden Fall Positive Aspekte dargelassen und natürlich auch negative Aspekte. Also, er hatte, der Doping-Skandal war natürlich schlimm und ich unterstütze das keineswegs. Versteht mich nicht falsch, aber ich bin ein Riesenfan von äh, Armando, von Diego Maradona, wenn man über sein fußballerisches Talent äh, spricht. Ganz genau, also, das war für mich. Jetzt der Jahresrückblick 2020 nicht so lange wie die ganzen anderen Folgen. Ich weiß, allerdings ähm, muss ich mich etwas wieder rein, äh, auch etwas äh, dra wieder dran gewöhnen, könnte man es schon so nennen, in dieses äh, Podcast-Leben wieder einzusteigen. Es tut mir natürlich noch mal unheimlich leid, dass wir, äh, unglaublich leid, dass so lange keine Folge mehr kam aber ich versuche natürlich jetzt ein paar Folgen wieder aufzunehmen und äh, euch auf dem Laufenden zu halten und äh, euch zu, ähm, ähm, wie kann man das sagen, euch zu bespaßen, euch ein bisschen, ja, das Leben zu erheitern mit der aktuellen Krise, mit der aktuellen Corona-Krise. Ich hoffe natürlich, es interessiert euch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bedanke mich auch, bei euch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Ähm, abonniert den Podcast auf jeden Fall. Äh, hört ihn auf Spotify, auf allen Plattformen und äh, teilt ihn gerne mit euren Freunden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Ich bedanke mich nochmal bei euch allen für die Unterstützung. Ich weiß, es war eine lange Pause, aber ähm, wie gesagt, ich versuche es jetzt wieder aufzunehmen, und äh, es tut mir unheimlich leid für die lange Pause, aber ähm, nochmal, bis zum nächsten Mal.